0: Hallo Leute, mein Name ist Mewisa Mariam Janan. Ich werde heute über ein Buch reden, was wir in der Kooperation mit der lebendigen Bibliothek Bottrop erhalten haben. Es heißt Poet X, ist geschrieben von Elisabeth Akevedo oder so, wie der Nachname auch ausgesprochen wird, I don't know. Ähm, Poet X, äh, als ich das gesehen habe, was, also was an Titel da halt drauf auf dem Cover, dachte ich mir, okay, das muss auf jeden Fall irgendwas mit poetischen Sachen zu tun haben, wenn nicht sogar Poetry Slam oder was weiß ich halt, solche Sachen. Und das ist tatsächlich der Fall, nämlich mit Poetry Slam, was ich halt mega interessant finde, weil ich mal überlegt hatte, auch sowas anzufangen, einfach die Gedanken niederzuschreiben und einfach, ähm auch irgendwo vorzuführen, weil ich denke, dass jeder Storys hat, die er erzählen kann. Und hier geht es um die Story, die Elizabeth zu erzählen hat. Genau. Sie nennt sich aber als ähm, Poetry Slammerin, sozusagen Poet X, weil sozusagen für X irgendwas Beliebiges eingesetzt werden kann, wie man das so schön sagt. Genau. Aber äh, in, also in dem Buch, worum es geht, erzählt sie sozusagen Ihre Lebensstory, so wie eine Biografie, nur als wirklich tatsächlich, wenn man das aufsteigt, sieht man das auch direkt. Es ist wie ein Gedicht äh, aufgeteilt in ganz unterschiedliche ähm, Überschriften, aber halt mit Strophen, die nicht unbedingt aufeinander reimen müssen, die aber auch ähm, vom Aussehen her, also zum Beispiel, dass dann halt ein Wort versetzt zum nächsten Wort äh, bildlich auch ist, ähm, es ist mega interessant aufgebaut, mega interessant auch eingesetzt, denn ähm, was ich vor allem bewegt. also ich werde jetzt nicht über die gesamte Lebensstory von ihr erzählen, weil ihr könnt ja selbst nachlesen und darum soll es ja gehen, dass ich halt über ein Buch erzähle, um euer Interesse zu wecken, für das Buch, für an sich zu lesen, weil die wenigsten leider nur noch lesen. Ähm, und das Buch ist deshalb so besonders und wert gelesen zu werden, weil tatsächlich sich Elisabeth getraut hat, ihre Gedanken, das, was sie erlebt hat, niederzuschreiben. Denn es ist mega krass, was sie erlebt hat. Sei es auf, aus privater Perspektive, sei es aber auch schulisch gesehen und dieser ähm, Identitätsaufbau, was sie durcherlebt hat. Denn ich erzähle mal sozusagen die Eindrücke, die bei mir extrem hängen geblieben sind. Nämlich der Teil vor allem mit ihrer Mutter. Nämlich äh, ihre Mutter ist ziemlich ähm, kirchenanhängig, sage ich mal, dass sie halt sehr oft in der Kirche ist sehr viel Arbeit, also sehr viel auch geputzt hat, geschrubbt hat, auch ähm, an Arbeit sozusagen, jetzt abgesehen von der Kirche, um Geld zu verdienen, weil der Vater, glaube ich, von Elizabeth ähm, ziemlich nicht, also kein guter äh, Familienvater war, dass ähm, also er halt viele Frauen auch hatte, so dieses Lebensabschnitte sozusagen erlebt hat, und auch kein guter Ehegatte ist, auch kein guter Familienvater. Aber zum Kontrast dessen, was der Vater, also der Mann sozusagen von Elisabeths Mutter ähm, abgezogen hat, Elisabeths Mutter ist halt tatsächlich in der Kirche mega viel unterwegs, zwingt aber ihre Kinder, ihre beiden Kinder, das sind Zwillinge, Elisabeth und ihr Zwillingsbruder, was dann halt auch nur Zwillingen genannt wird von Elisabeth in der gesamten Story. Der Name kommt nicht vor. Ähm, und Elisabeth erwähnt auch, dass nur sie ihn Zwilling nennen darf, dass es eine eigene Beziehung zwischen denen ist. Das ist auch mega schön, darauf komme ich aber gleich zu sprechen. Erst möchte ich erwähnen, was halt zwischen der Mutter und äh, der Tochter da abgeht. Denn die Tatsache, dass halt die Mutter äh, ihre Kinder auch in diesen kirchlichen Rahmen reinstopfen will. Aber die Kinder, vor allem Elisabeth, das gar nicht möchte, weil die Sohn genervt davon ist, dass sie halt unter diesem Zwang leidet, dass sie halt perfekt sein muss, dass sie halt äh, vorbildliches Mädchen sein muss, dass sie ständig beten muss, dass sie Gott dafür danken muss, dass sie überhaupt lebt und halt nichts äh, gefühlt verlangen darf. Ähm, darum geht's und das finde ich halt mega interessant, einfach aufgebaut, weil das äh, ziemlich authentisch rüberkommt. Sie hat viel Stress mit ihrer Mutter, deshalb, weil sie halt ihre Eindrücke, ihre Gedanken ähm, heimlich, poetisch, fast als Poetry Slam sozusagen ähm, und da schreibt sie alles so auf und es ist, sie versteckt das sozusagen. Ähm, um kurz auch auf Elisabeth selbst sozusagen als Person, als äußere Person zu sprechen zu kommen. Sie ist eine schwarze Person und ähm, sie erzählt auch in ihren Texten auch darüber, wie es ist als äh, schwarzes hübsches Mädchen mit Kurven. Ähm, durch die Schule zu gehen, durch die Gesellschaft zu gehen und ständig angemacht zu werden. Also in Amerika lebt sie, glaube ich, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und sie wird dann tatsächlich nur von ihren ähm, anatomischen Eigenschaften, von Typen angesprochen. Und umso glücklicher ist sie dann im Verlauf ihrer Texte darüber, dass sie einen Typen kennenlernt während dem Biologieunterricht, wo sie halt als Laborpartner zusammenarbeiten. Ich glaube, Aman hieß er, ähm, dass ihn mehr interessiert als nur ihre körperliche Eigenschaften, dass er sich, also mein Eindruck ist auf jeden Fall, das ist ja eine wahre Story, die hier erzählt wird. Und mein Eindruck ist, man hätte niemand Besseres abbekommen können, denn er äh, versteht sie auch ohne jegliche Worte. So, also wenn es zum Beispiel ihr schlecht geht, in einer Situation, ähm, wo die Mutter plötzlich doch entdeckt dass äh, ihre Tochter, die eigentlich ständig nur zur Kirche gehen sollte und halt nur zur Schule, um ihr Abschluss zu bekommen und dann, um irgendwann dann in der Kirche wieder zu landen, äh, dass ihre Tochter heimlich dann äh, heimliche Gedanken aufgeschrieben hat äh, in ihrem Notizbüchlein, was sie geschenkt von ihrem Zwilling bekommen hat, was ich mega süß finde. Ähm, und das bekommt sie dann so mit und ist dann mega in Aufruhr die Mutter und äh, weil tatsächlich auch Elisabeth ziemlich kritisch über die Kirche dann auch geschrieben hat, dass sie die Nase voll davon hat, dass sie die Nase voll davon hat, wie streng ihre Mutter mit ihr umgeht und also mit strengen meine ich nicht das Strenge, was wir kennen. Denn es gibt auch eine Situation in dem Buch, wo die Mutter tatsächlich ihre Tochter auf äh, Reißknien lässt, damit sie ähm, bereut, dass sie Aman geküsst habe. Ähm, weil also Bisher hat wohl Elisabeth hat niemanden geküsst und ähm, die Beziehung zu Aman entwickelt sich ziemlich schnell und schön. so Und dass sie halt irgendwie in einer Bahn oder so war, dass, dass sie halt aneinander küssen, das fasst sie auch mega schön als ähm, Gedichtform sozusagen auf und sie hofft einfach, dass niemand sie sieht, aber andererseits, also sie drückt das so aus, dass sie halt nicht gesehen wird, aber andererseits hofft sie, dass sie ähm, gesehen werden von Menschen, die halt an Liebe erinnert werden möchten, halt mega schön einfach ähm, Texte verfasst, die einfach die Seele berühren und dann ist es aber so, dass, dass die Mutter halt irgendwie mitbekommt, ich, niemand weiß irgendwie gefühlt wie, und dass halt Elisabeth glücklich nach Hause kommt nach dem Treffen mit Amman, aber dann ihre Mutter äh, ziemlich ausrastet, als hätte keine Ahnung, sie mit ihm geschlafen oder so. Und es ist halt ein Kuss so. Und äh, dass sie dann an den Haaren gezerrt wird. Und das meinte ich gerade ganz am Anfang, dass sie halt ähm, mit den Worten, die dann bildlich versetzt sind, also man schlägt eine Seite auf und äh, sie vergleicht sich dann auf dieser Seite mit einer Ameise, die sich selber, also die versucht mehr zu tragen als ähm, ihren Eigengewicht Gewicht sozusagen. Es war für mich eine Situation beim Lesen. Also ich war froh darüber, dass ich halt dieses Buch von der Lebendigen Stadt Bücherei Bottrop's dann bekommen habe, weil ich sonst vielleicht das, nicht, das Buch nicht gelesen hätte und mich einfach nicht so sehr in die Situation hineinversetzen hätte können. Und dass mir das, ähm, dass es einfach gut getan hat solche Sachen zu lesen, mit jemandem mitfühlen zu können, dass ich dass ich die entdeckt habe, dass ich auch ähm, Empathie habe mit anderen Menschen, die halt ihre Story auf, als in Worten ausdrücken und einfach gut getan zu erfahren, dass ich Emotionen habe. Und das war auf den Seiten tatsächlich so gewesen, dass ich halt extrem viel Emotion auf einmal hatte, das ist, also ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, als Menschen, die halt nicht gerne lesen, aber ich muss tatsächlich in dieser Situation weinen, weil äh, die Situation, ähm, wo halt die Mutter sie an den Haaren zerrt, dann auf Reis knien lässt und äh, wie sie das im Nachhinein, also sie schreibt ja nicht parallel, indem sie das halt erlebt, im Nachhinein darüber schreiben kann und wie sie halt darüber geschrieben hat, dass sie als Ameise versucht, trotzdem noch zu atmen, dass sie nicht aufgibt, dass sie halt trotzdem stark bleiben will. Wie eine Ameise, die versucht, an Gewicht mehr zu tragen, als sie theoretisch tragen könnte. Hat auf jeden Fall tief berührt. Und das Verhältnis eben zu der Mutter ist so. und Also ich persönlich hatte erstmal so einen Hassaufbau gegen der Mutter. Es war halt ziemlich schwierig, damit klarzukommen, sowas gelesen zu bekommen. Und es kommt dann halt irgendwann auch dazu, dass halt die Mutter die Erfahrung macht, dass sie halt, wie gesagt, ähm, Texte verfasst und das halt nicht wusste. Die Mutter wusste das halt nicht. Und äh, Elisabeth hat das aus Versehen dort liegen gelassen. Äh, auf dem Esstisch war das, glaube ich, und die Mutter hat das mitbekommen. Und ähm, Elisabeth ist dann halt ganz schnell also nach Hause gerannt um halt da die Mutter davor abzuhalten, dass sie das Buch findet, weil sie irgendwie auf der Arbeit war und zu einer bestimmten Uhrzeit erst nach Hause kommt. Ah, by the way, diese Zeit nutzt sie immer, wo sie halt weiß, okay, ähm, es gibt eine bestimmte Zeitspanne, wo ich theoretisch zu Hause sein müsste, wo meine Mutter glaubt, ich wäre zu Hause. Ähm, aber sie sehr, also die Mutter auf der Arbeit ist, diese Zeit nutzt sie halt, im Poetry Club äh, mitzumachen. Dazu hat sie sich erst frisch bewegt, weil eine Lehrerin von ihr an der Schule... Ähm, eine Englischlehrerin war das, glaube ich, ähm, als Hausaufgabe irgendwann aufgegeben hatte, dass sie dass ihre Schüler einen Text über irgendeine bestimmte Thematik sozusagen verfassen sollen. Und dann auch den Text von Elizabeth zu lesen bekommen hat und es unglaublich gut fand. Und tatsächlich diese Lehrerin, eine Betreuerin von einem Poetry Club, äh, Poetry Club in dem Ende an der Schule ist, wo sie dann Elizabeth, be, Elizabeth beiseite gezogen hat und gesagt hat, ja, das wäre doch mal was für dich, weil du schreibst halt mega gut. Und äh, Elizabeth hat sich erstmal nicht getraut, weil sie versucht hat, diese... Ähm, Gedichte zu unterdrücken, weil sie wusste, dass es eigentlich verboten, weil sie das von ihrer Mutter so gesagt bekommen hat. Sie wollte, also sie, für sie war das Schreiben, das Gedicht schreiben, das Poetry-Slam-Schreiben nur etwas Intimes gewesen und sie traute sich andererseits auch nicht, das mit anderen Menschen zu teilen und irgendwann kam es dazu, dass sie dann immer heimlich dann in der Zeit, wo die Mutter halt arbeiten war, das gemacht hat, hingegangen ist und dann halt mit... Äh, ein paar wenigen Mitschülern ähm, auch untereinander mega gut verstehen konnten. Bisher war das dann immer so gewesen, dass Elisabeth mit niemandem an der Schule wirklich klarkam, immer diese komischen Sprüche von den Typen äh, an den Kopf geworfen bekommen hat, aber plötzlich auch Menschen in, in der AG hatte, die halt äh, auch das machen, was sie gerne macht und einfach menschlich zueinander äh, verhalten Genau, und in so einer Situation hat sie, ähm, weil sie ein neues Buch von Zwillingen, ein neues Notizbuch von Zwillingen bekommen hatte, hatte sie ihr Altes auf dem Esstisch liegen gelassen und äh, ihr fällt das auf, während sie im Pottery Club ist und dann rennt sie dann so schnell wie möglich wieder nach Hause zurück, aber es stellt fest, als sie zu Hause ankommt, dass ihre Mutter das bereits gefunden hat und ihre Mutter rastet ziemlich aus, ähm, Ihr müsst das lesen, also das ist echt krass, wie einfach wie einfach Elisabeth, die sowas erlebt hat, das noch im Nachhinein darüber reden kann, indem sie das niederschreibt und dann noch veröffentlicht. So extrem krass, wirklich. Und dann nimmt auch die Mutter Streichholz, zündet auf jeden Fall dieses Notizbüchlein an und es fackelt halt ab. Also natürlich versucht Elisabeth sich zu wehren, aber sie wird dann von der Mutter halt davon abgehalten, also körperlich davon abgehalten, ähm, indem sie sie halt wegschubst. Ähm, genau Und Zwilling kommt dann auch reingerannt, der Vater kommt auch reingerannt, versucht die Mutter zu beruhigen, aber die Mutter ist einfach nicht aufzuhalten. Und diese Situation, also einige vielleicht unter euch kennen das auch, wo man halt... Ob so eine Hochphase war, wo man sich irgendwie getraut hatte, endlich so viel zu machen, endlich seine Gedanken zu teilen, aber plötzlich dann irgendjemand aus dem unmittelbaren Kreis dann plötzlich da angreift, wo man halt am verletzlichsten ist, dass zum Beispiel Elisabeth's Notizbüchern dann verbrannt wird und da bricht man einfach so zusammen, auch als Leser, als Person auch, die das halt erlebt und deshalb, also jeder kennt das, deshalb konnte ich mich da wiederfinden. Es war einfach schön zu lesen, dass man nicht allein ist, aber traurig auch zu lesen, dass sowas trotzdem passiert. So, und ähm, das Schöne an der gesamten Story, an dem Verlauf ist, dass trotzdem sich äh, Elizabeth durch ihre Freundin auch, die darf man auch nicht vergessen zu erwähnen, ihre Freundin äh, lädt sie auf jeden Fall zum Poetry Slam Battle sozusagen ein, wo die sich halt so ein Poetry Slam Battle eben anhören. <lacht> und ähm, als sie vor Ort sind mit Zwillingen auch, weil die aneinander zu dritt halt klarkommen, äh, war das dann so gewesen, dass sich herausstellt, dass ihre Freundin sie heimlich auch angemeldet hat und dann stellt sie das zum ersten Mal halt vor ähm, öffentlichen Zuschauern, also vor Zuschauern dann vor und da merkt sie, das ist das, was ich machen möchte, warum habe ich mich bisher nicht getraut, ich mache das jetzt und ziehe mein Ding durch und es kommt dann so weit auch, äh, dass sie halt an einem Wettbewerb dann teilnimmt und dann auch ihr Gedicht vorträgt und genau, es ist sozusagen diese Endsituation. Aber dazwischen, Leute, ich habe so vieles nicht erwähnt, weil das so viel, also jeder Text, das halt auf jeden, jeder Seite das ist ein einzelner Text, wenn ich, also maximal ein Text über drei Seiten maximal und dann halt mit Absatz natürlich dazwischen, weil das Strophen sind. so Ist nicht viel Text, Leute, wenn ihr lesefaul seid. Ähm, holt euch das Buch oder leitet euch das Buch aus, denn es lohnt sich gelesen zu werden. Vor allem diese Geschichte, denn es ist sehr intim, eine intime Geschichte, die halt, ähm, wo man sich getraut hat, okay, ich stelle es halt der Öffentlichkeit zur Verfügung. Holt euch das Buch, lest euch das durch, denn es muss gelesen werden. Und jede Lebensstory sollte gelesen werden, sei es äh, durch Worte, sei es durch Erzählung. Deshalb seid aufmerksam mit eurem Umfeld, mit euren Freunden, ähm, ob sie etwas bedrückt, ob sie halt bestimmte Leidenschaften haben, die sie gerne ausüben wollen würden, aber halt vielleicht von ihren Eltern davon abgehalten werden, wie in dieser Story. Denn diese Stories sind wahr. So viel von mir. Mein Name ist Mewisemariam Jandan. Meine Empfehlung an euch. Lest mehr erzählt mehr, wenn ihr eure Storys erzählen wollt oder über Bücher auch reden wollt, wenn ihr tatsächlich gerne lest, dann schreibt uns per Instagram salon5-dm Ich wünsche euch was, wenn ihr die App noch nicht heruntergeladen habt, salon5-App, dann ladet die herunter, denn im Archiv findet ihr auch alle anderen Podcast-App und wir haben 24 Stunden Radio Hört auf jeden Fall rein, ich wünsche euch was, ciao!